1: Pascal Vrebos, nous nous rencontrons à l'occasion d'une part de, de, de la parution de votre dernière euh, pièce en date et aussi de ses représentations qui débutent aujourd'hui 17 mai au Théâtre de Poche et qui se déroulent jusqu'au 28 mai. Alors j'aimerais qu'on explore d'abord le titre parce que c'est un titre et que vous avez peut-être eu du mal à trouver puisqu'il se décline en trois phases, l'accusateur ou la comédie étranglée ou soliloque menaçant. Oui. Oui, j'ai parfois du balai avec mes titres. Bon, l'accusateur et le titre,
0: c'est une comédie étranglée, oui, comme le rire qui, à mon avis, est un peu étranglé aussi dans la pièce. Et c'est un soliloque et menaçant, oui. Donc ça, ça résume, c'est pour donner un peu la, la, la tonalité de, de, finalement, ce monologue euh, qui n'en est pas un, puisque, vous savez, les monologues, c'est toujours par rapport à, souvent par rapport au public, par rapport à des personnages, il y a notamment une coccinelle qui est très importante euh, dans on va, la on va, pièce. On,
1: on va évoquer chacun des personnages. Mais, mais donc, donc, dans ce mais donc euh, Alors, euh, c'est paru et c'est mis en scène par Jean-Claude Idée dans le cadre des universités populaires du théâtre et de Utopie en marche. Alors, il me semble que ces quatre termes-là désignent très bien aussi mmh. le, le projet. Université, c'est populaire, c'est une utopie, elle est en marche et c'est du théâtre.
0: Et c'est au théâtre de poche qui est en général un théâtre où où on voit historiquement des pièces de théâtre qui, qui provoquent, disons. Mmh. Mmh. Ici, c'est clairement une pièce de théâtre qui, qui provoque, euh, bah oui, qui provoque parce qu'elle euh, elle est, elle est sans tabou, sans œillères. Euh, sans, sans euh, le personnage prend, prend des risques un peu à, 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 à tous azimuts. Il accuse tout en n'ayant pas une solution globale. Il est à la fois mégalomane, comme tous les prophètes, euh, comme tous les, les mythomanes, comme tous les condamnés à tuer, comme tous les condamnés à mort, comme tous les acteurs, comme tous les écrivains. Il a un peu de tout ça. Qui est-il vraiment On le saura peut-être, mais il va surtout euh, nous, nous, mettre en, nous mettre sur la sellette.
1: Alors, vous le définissez dans, dans la description du personnage, un homme sans âge, une sorte d'humain, ou présumé tel. Il oui. s'appelle Jean. Alors, comment l'avez-vous construit Comment est-ce que vous avez fait le, le, le casting Mais, En
0: fait, c'était il y a maintenant deux ans, euh, c'était au mois de mai, je me promenais euh, avenue, euh, avenue Louise, et j'ai croisé euh, quelqu'un qui ressemblait à un personnage de Magritte, et qui parlait tout seul en hurlant et voilà la pièce vient de là euh, je me suis dit au fond c'est qui c'est un extraterrestre mon personnage est peut-être un extraterrestre euh, c'est peut-être quelqu'un en avant sur son temps ou un simple vagabond, peu importe euh, il, il nous met face à nous-mêmes, face à, à, à notre miroir, à un moment particulier, parce que je crois que le théâtre joue finalement a un art le plus politique qui soit, au sens grec du terme. Euh, on a un moment de, de, de fracture, de faille, de remise en question, de grand danger beaucoup de géopoliticiens, d'économistes, il y a même Paul Jorion qui, qui prévoit l'extinction de l'espèce dans deux générations et il va encore beaucoup plus loin que, que, que mon personnage. Mmh. Donc on est à un moment crucial de notre histoire de l'espèce humaine et je pense que le théâtre qui est un espace où tout est possible, où tout peut être dit, où tout peut être fantasmé, euh, le théâtre est le lieu peut-être privilégié pour aller gueuler comme disait Flaubert, euh, euh, certaines choses, mais évidemment toujours à travers une fiction, euh, à, à travers euh, euh, des choses euh, excentriques, comiques, magiques.
1: C'est là, et en vous écoutant, j'y repense, c'est la deuxième fois que vous écrivez un, un monologue ou un soliloque, et c'était aussi pour évoquer quelque chose de particulièrement grave.
0: Oui, c'est même, euh, ça va être maintenant la, la quatrième fois. Il y a ah. une pièce qui n'a jamais été jouée, il y a le viol de la petite cerise, qui est un soliloque d'une femme, il y a crime magistral, euh, qui est le dernier cours d'un prof,
1: ah non, moi, je pensais au viol de, de oui. la petite cerise.
0: Oui, euh, oui j'ai en fait écrit dans ma vie euh, quatre, euh, quatre monologues, quatre seuls en scène, comme on dit aujourd'hui. Et c'est vrai, peut-être, que le seul en scène permet euh, une descente peut-être propice aux enfers. Oui.
1: Peut-être que ça aussi contrarie votre tendance à, à utiliser la comédie comme instrument oui. et ça vous oblige à être peut-être plus grave vous-même. Voilà,
0: oui, ça je crois que oui. Oui, oui, sans doute. Parce que ma dernière pièce, qui est une pièce, euh, qui est une, une comédie, même si c'est une comédie un peu tragique aussi, euh, mais c'est vrai que euh, dans, dans le seul en scène, on, on, on est vraiment dans, dans une sorte de condensé d'essentiel. Mmh. Et le condensé de l'essentiel n'est-il pas mmh.
1: tragique alors c'est un condensé d'essentiel dans lequel on a donc ce personnage, Jean, dont vous dites aussi qu'il est le second fils de Dieu, qu'il a une sœur, et il, il dit dans le fond c'est un nom très, très courant, Jean, comme, comme Saint Jean. Alors Choisir un prénom, ce n'est pas innocent pour un homme de théâtre qui invente un personnage.
0: Non, non, j'ai beaucoup de gens d'ailleurs dans mes, dans mes pièces. Euh, mais ici, voilà, il s'appelle Jean parce que c'est le nom commun. C'est un, un citoyen commun mais qui a traversé les siècles. C'est en tout cas ce qu'il dit. Il dit euh, d'ailleurs que Saint Jean, euh, à Patmos, qui a écrit l'Apocalypse, c'est un collègue en lui, que lui aussi a gueulé, mais c'était Vox Lamantis in deserto. Mmh. Allez savoir.
1: Il faut dire que vous écrivez vos pièces en Grèce aussi. Hein. Ça,
0: à 200 mètres à vol d'oiseau de la grotte de l'Apocalypse. <rire> voilà. Ça
1: aide. <rire> Donc, voilà. Alors, deuxième personnage, mais que lui, on ne verra pas, hein, comme, comme les autres personnages d'ailleurs, on, on ne les voit pas, c'est le boss qu'il invoque de temps ouais. en temps en regardant le ciel. Alors, le boss, c'est qui C'est quoi C'est en tout cas son patron.
0: Euh, son patron présumé ou virtuel ou réel on a l'impression que c'est son vrai patron. C'est la transcendance, c'est une sorte de symbole de la transcendance. Alors ça peut être euh, un dieu, dieu, des dieux, euh, une déesse. C'est en tout cas le patron qui est à l'origine euh, de l'ensemble, visiblement, d'après ce que le personnage dit, des galaxies, des, des multivers. C'est donc le grand Manitou. Oui. Et alors, bon, il, il s'adresse à lui parce qu'il a beaucoup de questions à lui poser. Il répond à ou... Mm -hmm. On pourrait se dire jamais.
1: Oui, et Jean ne le comprend pas très bien. Il essaye, de, euh, par des interrogations, de savoir un peu quel est le... Il interprète l ce qu'il Mais... pense qu'il dit, non. comme pas mal de prophètes, d'ailleurs. Oui. Alors, euh, troisième personnage, qui là existe vraiment, puisque Jean s'adresse à elle directement, c'est Flo. Alors, mm. une vieille coccinelle. Pourquoi on n'a pas fait une coccinelle, tout mm. simplement, jeune et... Mais parce qu'elle est très, très vieille. Euh,
0: pff, pourquoi je, je ne suis que l'auteur, donc je n'en sais rien. Mais... Je pense que la Coccinelle a traversé pas mal de siècles avec lui, donc elle est, elle est
1: très vieille. C'est la bête à bon dieu.
0: C'est la bête à bon dieu. Euh, elle tient le coup. Elle, elle tient le coup et elle est beaucoup plus optimiste que que mon personnage. Ouais. Elle l'aide beaucoup d'ailleurs. Elle se met parfois en colère d'ailleurs contre lui aussi. Mais bon, elle, est, elle, a, elle a beaucoup de maturité en tout cas.
1: Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est dans le quatrième centenaire de la mort de Cervantes, qu'on a ici une adaptation de Don Quichotte et Sancho Panza Flo me semble être une excellente Sancho Panza.
0: Voilà une interprétation <rire> à laquelle je n'avais pas songé, mais à laquelle je vais réfléchir. Oui, il y a, il y a, il y a de ça. Oui, il y a, il y a un côté. Euh, oui. Alors, le, le côté donc un,
1: un côté, une sorte d'idéal jamais atteint, oui. et puis le besoin d'avoir un protagoniste pour ne pas être seul quand même au monde.
0: Oui, parce que là, c'est terrible. Tu sais, ça m'a pensé que j'ai écrit, il y a encore un, un monologue que j'ai écrit, ah. quand j'étais tout jeune, ça s'appelle « Tête de truc ».
1: Ah oui, c'est vrai, c'était votre première voilà, pièce. Exactement. Première. Voilà. <rire> Très bien. C'est <Mais rire> en plus. Oui, oui. Mais Tragique aussi. Tragique. Et c'est vrai que vous avez publié dernièrement vos, vos œuvres complètes jusqu'à la date de parution oui. euh, en théâtre, et nous étions rencontrés euh, oui, à ce moment-là. Alors, le dernier personnage auquel euh, j'ai pensé, c'est le, le public. Parce que dans ce soliloque, régulièrement, oui. le personnage de fiction, de théâtre, s'adresse au public oui. qui est là.
0: Oui, alors, dans la représentation, il s'adressera un peu moins au public, parce que c'est une volonté du metteur en scène, mais c'est vrai que le public est très présent, puisque c'est l'autre, c'est celui à qui on s'adresse, euh, avec force et vigueur, j'ai envie de dire. Euh, donc, il est, il est vraiment partie prenante, même s'il est, il est abstrait. Mm. Ce qui permet au public de, de ne pas être, euh, comment dirais-je, trop, trop dans sa bulle. Mm.
1: Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de dire au public, d'emblée, c'est à vous de construire le personnage dont je vous montre, moi, une version Je
0: pense. Je pense, d'ailleurs, que le spectateur qui sortira d'après une heure dix de, de spectacle euh, aura sans doute euh, une vision du personnage et de ce qu'il a dit qui ne sera pas exactement la même que son voisin, et c'est très bien, parce mmh. que ça montre que la vérité euh, est, est à chercher. On, on la trouve pas qu'il y a que tout est question d'interprétation de de sentiments euh, le but c'est que le théâtre euh, euh, plaise d'abord ça c'est la vieille leçon de Molière mais bon on peut plaire mais ici la, la volonté est quand même de secouer parce que je crois que le, le théâtre a aussi un, un aspect euh, euh, thérapeutique pour faire réfléchir pour fait rire, oui, mais fait réfléchir, secouer. Euh, je n'avais pas envie, à ce moment-là, d'écrire quelque chose de, de purement divertissant. Je pense qu'on on a beaucoup trop tendance, comme disait Blaise Pascal, à se détourner de l'essentiel. Euh, je crois qu'il est grand temps de, de redonner du sens à, à des tas de choses. Oui. Alors, on est à un moment tragique de l'histoire.
1: Alors la, la, la pièce s'inscrit dans ce qui s'appelle les universités populaires du théâtre créées par le, le philosophe Michel Onfray. Le, le théâtre a aussi ce rôle de, de, de philosophe dans le sens où on pose des questions plutôt que d'apporter oui. des réponses. Oui. Et les questions ici sont sous la forme d'accusations. Alors vous accusez... Enfin, le personnage accuse les riches, les affameurs, mais aussi les artistes et les utopistes. Est-ce qu'il est, est, est qu y en a qui sont épargnés par la colère et par l'accusation
0: Non. Je crois que l'accusateur, tel qu'il est, il accuse tout le monde. Il finit quand même par s'accuser un peu lui-même en disant que c'est plus facile euh, d'accuser les autres. Mais il passe vraiment au scanner de, de sa véhémence et de sa colère, euh, l'espèce humaine finalement. Mmh. Et dans l'espèce humaine, les riches, mais aussi les pauvres. Euh, les artistes, mais aussi les financiers.
1: Et en particulier les, les moralisateurs oui. et les détenteurs de vérité. Là, je pense que ce sont vos ennemis privilégiés. <rire> oui, ben, c'est-à-dire les
0: moralisateurs, ils nous emmerdent. Euh, C'est vrai que le personnage, et là, je pourrais partager euh, ce qu'il dit, euh, voilà, le personnage dit, mais au fond, pourquoi est-ce que vous vous préoccupez, au nom de la transcendance ou de Dieu, des chemins pour arriver à un orgasme Foutez la paix aux gens, quoi. Est-ce que vous croyez que, que le grand Manitou se préoccupe du trémoussement de vos organes génitaux C'est vrai que ça m'a toujours paru euh, invraisemblable, la, la morale sexuelle, par exemple. On le voit dans l'histoire, c'est ridicule. Aujourd'hui, on rit de, de ce qui était considéré comme moral il, il y a un siècle ou deux. Euh, voilà, ça
1: m'a toujours paru extravagant la, la, la dernière réplique est si je l'ai bien noté parce que je oui. l'ai lu sur une tablette est à vous de jouer maintenant est-ce que c'est pas une manière de dire aussi que chacun est maître de son destin exactement, alors
0: il a accusé euh, voilà il a, il a
1: fait beaucoup de chambres et puis il dit
0: maintenant bon, euh, c'est à vous de, de jouer alors que, jouer, comment jouer parce que en fait, c'était peut-être qu'un acteur de théâtre aussi, le personnage. Mais voilà, il renvoie, il renvoie la balle, euh, il ne faut pas attendre des autres beaucoup trop, c'est à vous de jouer. Mais jouer
1: quoi Une nouvelle pièce qu Qu'est-ce qu que vous attendez de cette pièce en particulier Qu'est-ce que vous attendez des réactions du public Qu'est-ce que vous attendez de, de, de ce qu'on va en dire ou de ce que le public va, va en retirer
0: ça, c'est toujours euh, la, la bouteille à la mer. Hein. Qu'est-ce qu'on veut C'est vrai que moi, j'aime bien, quand... bien quand les gens rient euh, en regardant mes pièces. Ça énerve toujours ma femme parce que je trouve que les gens ne rient pas assez. Euh, ici, je crois que le rire sera un peu étranglé. Mmh. Il y a eu la, la générale publique hier. Mmh. Il y avait deux ou trois personnes qui, qui, enfin, qui riaient à certains moments, mais n'osaient pas rire trop. Je pense que — Le public doit réagir. L'auteur peut pas attendre grand-chose. Moi, je, finalement, je, voilà, j'attends rien. Euh, parce que d'abord, quand une de pièce est jouée à l'étranger, il y a, a d'autres réactions. La mmh. pièce est jouée autrement. Donc l'auteur, une fois qu'il a écrit sa pièce, il doit en écrire une autre. Mmh. Il ne doit pas trop suivre... Euh... Voilà, il peut, il peut aller voir ce qui se passe... Euh... Euh, il, il, peut, euh, il peut espérer certaines réactions. Ce, ce que j'espère, bah, c'est que le spectateur en sortira un peu, un peu secoué, euh, avec des images, euh, des images fortes, que le personnage le poursuivra un peu. Peut-être qu'il voilà, peut qu aura dans sa vie euh, deux, trois idées pour, euh, pour persévérer dans son être et pour faire en sorte qu'on puisse continuer le, le, le chemin. Voilà, finalement, puis le théâtre, c'est aussi, aussi du plaisir, c'est le plaisir esthétique, c'est est le plaisir de voir la performance de l'acteur qui, est quand même euh, euh, énorme.
1: Qui est Yves Classens.
0: Oui, Yves Classens qui fait vraiment un travail. Euh, on a fait d'abord des lectures, ouais. qui, bah, puis on n'était pas très contents des lectures parce qu'on trouvait qu'il fallait trouver des modulations. Puis Jean-Claude Dédé et lui ont vraiment travaillé. Et là, je trouve qu'il est vraiment arrivé euh, à, à un exploit. Euh, comme disait Antonin Artaud, euh, c'est un athlète affectif. Ah.
1: <rire> Quel est le, le, le public auquel vous aimeriez euh, que la pièce s'adresse Quel est le public que vous aimeriez voir mm. dans, le, dans, dans le théâtre quand ah. les jeunes... Oui.
0: Les... Ah. oui, ça je crois qu'un auteur aime toujours voir des jeunes, il n'y en a pas assez au théâtre. Euh, oui, bien sûr, des jeunes. La, la pièce était interdite au moins de 16 ans, parce qu'on trouvait quand même que 13, 14, 15 ans, c'est... Il n'y a peut-être pas assez de maturité pour, 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 euh, pour attraper tout ça en pleine gueule. Mais oui, des ados, sûrement. J'espère, oui, mais bon. De, le public, oui. euh, voir, voir des seniors, euh, c'est tout aussi agréable. Mais je crois que les jeunes ont vraiment besoin de... Ils ont besoin de fiction, ils ont besoin de, de théâtre, ils ont, ils ont besoin de réfléchir. Mmh. C'est eux l'avenir, c'est plus nous.
1: Vous posais la question parce que j'ai le sentiment que c'était une pièce qui permettait d'ouvrir un débat mmh. entre jeunes et adultes, oui. entre adolescents et, euh, et oui, enseignants, oui. ou leurs parents, simplement pour dire, oui. euh, voilà le monde tel qu'on vous le laisse, ou tel que vous allez le recevoir, qu'est-ce que vous pouvez en faire oui.
0: Exactement. mais on, La pièce pourrait être d'ailleurs jouée... Euh, dans les écoles, je trouverais très bien, dans, dans des préaux, et puis qu'après il y ait des débats. Euh, je me souviens qu'il y a eu une lecture spectacle à Avignon, où des spectateurs sont partis pendant la lecture, la, ne, supportant pas, euh, ne supportant pas cette espèce de, de dialogue euh, non dogmatique avec la transcendance. On en est là.
1: Alors Pascal Vrembos, une, une dernière question mais à propos de, de différentes productions auxquelles vous vous a donné, euh, le théâtre, le roman, euh, les entretiens dont celui d'Henri Miller dont oui. je garde ce souvenir vraiment d'une aventure extraordinaire, le monologue mais aussi ces entretiens que vous faites à la télévision comme celui avec euh, Albert II par exemple oui. est-ce que tout ça c'est du théâtre Est-ce que tout, tout ça c'est la même chose finalement
0: D'une certaine manière oui euh, si ce n'est que quand je fais ce long dialogue euh, avec le roi Albert II et, et, et la reine euh, j'ai moi-même l'impression d'être dans une fiction euh, j'ai dû me pincer à plusieurs reprises pour me dire mais est-ce que j'entends ce qui est dit euh, est-ce que je ne suis pas en train de rêver voilà, ça, ça c'est ce sont des grands moments ça où on est à la fois un pied dans l'histoire un pied dans une fiction mais tout Toujours dans la réalité. Alors c'est vrai qu'en télévision, il ben, y a toujours une dramaturgie. Même si, dans le dialogue auquel vous pensez, il y a eu beaucoup d'improvisation. J'ai improvisé beaucoup, mais il y avait un canevas. Il y avait des thèmes qui avaient, été, euh, qui avaient été décidés. Mais quand à un moment donné, on se promène dans le parc. Je me demande pourquoi un est. Je dis au roi, mais au fond, euh, qu'est-ce que vous êtes tombé amoureux pour la première fois <rire> Oh, vous, vous posez de de questions mais c'était intéressant parce qu'il a répondu on a compris aussi pourquoi il avait une adolescence, moi ce que j'appelle désastreuse enfermée dans ce château une éducation on comprend qu'après euh, il y a eu une sorte de, 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 de libération donc oui il y a une sorte de dramaturgie dans, les, dans la plupart des entretiens oui sûrement Oui, ça, ça fait un tout si ce n'est qu'au théâtre ben c'est moi qui écris le texte dans les dialogues, j'écris une partie et puis je réagis en fonction, de, en fonction de ce qui est dit. Mais parfois, dans la réalité, les réponses sont parfois dignes de, de la fiction. Chaque dimanche, j'ai parfois le sentiment.
1: Est-ce que vous ressentez la même jubilation que celle que vous avez ressentie en interviewant Henri Miller Vous aviez 19-20 ans, vous êtes différent. parti. Oui, euh... non,
0: ça, c'est différent. Miller, ça, c'est une expérience à mmh. part... Il n'y avait aucune dramaturgie. Aucune. C'était... voilà, euh... bon, Je me demandais aussi... Comment j'étais arrivé là euh, Oui, peut-être. Je me dis, tiens, c'est fou, il me pose des questions sur ma vie, qui, qui était quand même pas fort fort intéressante pour Henri Miller. Eh bien, détrompons-nous. Il, il me posait des tas de questions et, et, et il parvenait à avoir les réponses. Non, Miller, ça, c'est quelque chose de... Euh, oui, vraiment, vraiment à part.
1: Très bien, Pascal Vraimbauche, je vous remercie pour cet entretien. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent le titre de la pièce, L'accusateur ou la comédie étranglée, Soliloque menaçant, joué par Yves Classen, mise en scène par Jean-Claude Idée. C'est une coproduction du Théâtre de Poche et d'Utopie en marche qui se joue du 17 au 28 mai au Théâtre de Poche à Bruxelles, avant d'autres destins euh, dans d'autres théâtres. Espérons-le <rire>